0: Das Bild News Update. Es ist Dienstag, der 16. Januar und das sind die Bildtop-Meldungen. Landwirte rütteln die Ampel wach. So hat eine Woche Bauernprotest unser Land verändert. Nach 19 Jahren, Judith Drakas macht Schluss mit Tagesschau. Star Trainer fliegt in Rom raus, Mourinho gefeuert. Landwirte rütteln die Ampel wach. So hat eine Woche Bauernprotest unser Land verändert. So einen Protest hat das Land seit Jahrzehnten nicht erlebt. Mit trecker -Demos und Autobahnblockaden haben Deutschlands Landwirte die Regierung wachgerüttelt. Landwirte machen den Bossen des Landes Angst, titelt das britische Magazin Economist. Und das amerikanische Portal Bloomberg verkündet, Landwirte führen den Aufstand gegen Olaf Scholz an. Schon jetzt ist klar, die Bauern haben das Land verändert. Die vergangenen Tage waren für Deutschland sehr untypisch, sagt Historiker Hubertus Knabe zu BILD. Nun stelle sich die Frage, ist das eine Eintagsfliege oder eine Epochenwechsel? Die Gründe für den Aufstand lägen tiefer als Agrardiesel und Co. Die Deutschen sind anders als Franzosen keine Revolutionäre, die Bauern noch weniger so knabe. Seine Analyse, hier kam eine sehr starke allgemeine Unzufriedenheit zum Ausdruck und traf die Regierung völlig überraschend. Dies kommt in der Geschichte immer wieder vor. Lange ist es ruhig, bis ein vergleichsweise unwichtiges Ereignis plötzlich das Fass zum Überlaufen bringt. Es sei vorstellbar, dass die Bauernproteste zum Vorbild für andere werden, die von Regierungsmaßnahmen betroffen sind, so Knabe. Rollt eine Demowelle auf die Regierung zu? Fakt ist, eine Insaumfrage ergab, dass 45 Prozent der Deutschen sich auch vorstellen können, ebenfalls gegen die Ampel auf die Straße zu gehen. Nach 19 Jahren, Judith Rakas macht Schluss mit Tagesschau. Ende des Monats ist Schluss mit guten und schlechten Nachrichten. Judith Drakas verlässt die Tagesschau auf eigenen Wunsch. Ihre letzte Sendung moderiert sie am 31. Januar. In einer persönlichen Nachricht an ihre engsten Mitarbeiter schrieb die TV-Journalistin am Morgen, ich möchte euch gerne vorab informieren, damit ihr es nicht aus den Agenturmeldungen erfahrt. Bei mir stehen Veränderungen an. Judith Drakas stammt aus Bad Springe in NRW, fand nach Abitur und Studium in Münster den Weg ins Fernsehen, nach Station unter anderem bei Antenne Münster. Im März 2008 las sie erstmals im Flaggschiff der deutschen Nachrichtensendungen um 20 Uhr die Tagesschau-News. Der Abschied fällt Rakas nicht leicht, heißt es aus dem Umfeld beim NDR. Sie selbst hat bereits vor Jahren eine eigene Produktionsfirma gegründet, nahm abseits der Nachrichten als Kandidatin beim Pro 7 format Masked Singer teil und moderiert künftig auch weiterhin Sendungen des NDR. Rakas sagt, ich bin so dankbar, dass ich 19 Jahre lang Teil des Teams sein durfte. Wir haben so viel zusammen erlebt und ihr seid es, die mit den Abschied wirklich schwer machen. Aber jetzt ist es Zeit für mich, weiterzuziehen. Ex vor den Augen der Kunden hingerichtet. Mann erschießt Aldi-Kassiererin. Gestern Abend ist es im Aldi-Markt in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt zu tödlichen Schüssen gekommen. Zwei Menschen starben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Nach ersten Erkenntnissen hat ein 48-jähriger Mann gegen 19.15 Uhr den Einkaufsmarkt betreten und im Anschluss mehrfach gezielt auf eine 38-jährige Angestellte des Marktes geschossen und sich danach selbst getötet. Auch für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie erlag ihren tödlichen Verletzungen. Zum Zeitpunkt der Tat waren neben dem Personal mehrere Kunden in dem Markt. Sie blieben unverletzt, werden aber durch die Polizei und einen Seelsorger betreut. Zwischen der getöteten und dem 48-jährigen Mann gab es nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Vergangenheit eine Beziehung, die ein mögliches Motiv für die Tat darstellen könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei war mit zahlreichen Beamten im Einsatz, sicherte Spuren und vernahm Zeugen. Star Trainer fliegt in Rom raus, Mourinho gefeuert. Trainerknall in Italien. José Mourinho ist nicht mehr Coach der AS Rom. Der italienische Klub hat den Portugiesen gefeuert. Er verlässt Rom mit sofortiger Wirkung. Der Star-Trainer war im Mai 2021 vorgestellt worden. Mit den Italienern gewann am Jahr darauf die Conference League und zog 2023 ins Finale der Europa League ein, wo sein Team Sevilla im Elfmeterschießen unterlag. Zuletzt hatte Mourinho in Rom nur eines der letzten sechs Ligaspiele gewonnen. In der Tabelle belegt Rom einen enttäuschenden neunten Platz. Jetzt haben die Italiener die Reißleine gezogen. Die Clubbesitzer schreiben in einer Vereinsmitteilung, wir danken José im Namen von uns allen bei AS Roma für die Leidenschaft und das Engagement, das er seit seiner Ankunft gezeigt hat. Wir werden seine Amtszeit immer in guter Erinnerung behalten, aber wir glauben, dass es im besten Interesse des Vereines ein sofortiger Wechsel notwendig ist. Und weiter, wir wünschen José und seinen Mitarbeitern das Beste für die Zukunft. Welcher Trainer Mourinho in Rom ablöst, steht noch nicht fest.
1: Im Drama um die Kinder von Steakhouse-Erben Christina Block gibt es neue Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Stefan Hensel und dessen dänische Ehefrau Astrid H. Es geht um ein fünftes Kind, das bisher überhaupt nicht in Erscheinung getreten ist. Block und Hensel haben vier gemeinsame Kinder. Johanna lebt freiwillig bei ihrem Vater in Dänemark, Greta bei ihrer Mutter in Hamburg. Um Clara und Theodor tobt der Sorgerechtsstreit, der Deutschland seit Wochen in Atem hält. Hensel hatte Clara und Theodor 2021 nach einem Besuch in Dänemark nicht mehr herausgegeben, wirft Christina Block Gewalt im mütterlichen Haushalt vor. In der Silvesternacht griffen ihn acht Männer an, sollen ihn niedergeschlagen haben. Sie brachten Clara und Theodor nach Deutschland. Doch nur vier Tage später entschied das Hamburger Oberlandesgericht, die Kinder müssen wieder dem Vater übergeben werden. Jetzt kommt ein weiteres Kind ins Spiel. Wieder geht es um den Vorwurf der Kindesentziehung und um den Verdacht, ob Stefan Hensel und seine Lebensgefährtin systematisch und nach Plan vorgehen. Kemal ist 16 Jahre alt und der Sohn von Astrid H. und ihrem Ex-Mann. Bei dem lebte Kemal nach der Trennung der Eltern mehr als zehn Jahre lang, bis zum Juli 2022. Da kehrte er nach einem Besuch im Rotklinker Haus von Hensel und seiner Mutter nicht zurück. Bild sprach exklusiv mit dem Vater des 16-jährigen Kemal, den die Mutter angeblich nur William nennt. Der Mann, der wegen seiner Prominenz in Dänemark anonym bleiben will, hat seinen Sohn seit dreieinhalb Jahren nicht mehr gesehen. Der Vater zu Bild, die Mutter beschuldigte mich fälschlicherweise der physischen und psychischen Gewalt, als wir uns scheiden ließen und mein Sohn erst wenige Monate alt war. Vorwürfe, wie sie auch Hänsel im Fall Block erhob. Er galt als Favorit und er hat einen ersten Sieg errungen. Ex-US-Präsident Donald Trump hat die Vorwahlen der Republikaner im US-Bundesstaat Iowa gewonnen. Abgeschlagen hinter Trump auf Platz zwei, der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Das meldeten die Fernsehsender Fox News und CNN in der Nacht zum Dienstag auf Basis eigener Prognosen. Die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, landete demnach auf dem dritten Platz. Bemerkenswert? Trump konnte das Rennen sehr früh am Abend für sich entscheiden. Denn auch wenn er in Umfragen im Vorfeld der Wahl schon mit großem Abstand vor seinen Konkurrenten lag, war eine so frühe Entscheidung eine Überraschung. Ein vierter Präsidentschaftsbewerber, der Unternehmer Vivek Ramaswamy, zog als abgeschlagener Viertplatzierter seine Bewerbung zurück. Trump habe nun seine volle Unterstützung im Rennen um das Weiße Haus, sagte Ramaswamy vor Anhängern nach Bekanntwerden der Prognosen. Zahlenmäßig hat Iowa zwar eine geringe Bedeutung für die Kandidatenkür. Aber wer in dem kleinen Bundesstaat im Mittleren Westen gut abschneidet, kann mit Rückenwind bei den künftigen Abstimmungen rechnen. Die republikanischen Vorwahlen in Iowa eröffnen das Wahljahr 2024. Die eigentliche Präsidentschaftswahl findet am 5. November statt. Bei den Demokraten läuft das Prozedere der Vorwahlen in diesem Jahr etwas anders. Außerdem gilt das Rennen bei ihnen als ausgemacht. Amtsinhaber Joe Biden will für seine Partei noch einmal ins Weiße Haus einziehen. Hier ist das Bild News
0: Update und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Die Bauernprotestwoche hat offenbar einen großen Verlierer: Olaf Scholz und seine SPD. Bundeskanzler Scholz fällt im aktuellen Insa Meinungstrend für Bild jetzt sogar hinter AfD-Chef Tino Chrupalla zurück von Platz 17 auf 18. Es ist der schlechteste Platz, den der Bundeskanzler im Politiker-Ranking je hatte. Hinter ihm kommen nur noch seine Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Linksparteichefin Janine Wissler. Nur 18 Prozent haben aktuell eine positive Haltung zu Scholz, 57 Prozent eine negative Haltung. Die beliebtesten drei Politiker konnten ihre Top-Plätze verteidigen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius auf dem ersten Platz, bleibt vor Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Platz 2 und NRW Ministerpräsident Hendrik Wüst auf Platz 3. Und die SPD verliert in der Sonntagsfrage weitere zwei Punkte und kommt nur noch auf 14 Prozent. Das sind fast 12 Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl im Herbst 2021. Die drei Ampelparteien kommen zusammen nur noch auf 31 Prozent. Sie sind zu dritt so stark wie CDU und CSU zusammen allein. Diese Wahl lässt die Fußballfans ratlos zurück. Lionel Messi wird in London als FIFA-Weltfußballer geehrt. Zum achten Mal. Hinter sich lässt er wieder Erling Haaland. Der Argentinier hatte zwar eine starke WM gespielt, blieb aber bei PSG blass und kickt jetzt nur noch bei Inter Miami. Messi erzielte in der Zeitspanne auch lediglich 32 Treffer. Haaland dagegen holte mit Manchester City das Triple, schoss 50 Pflichtspieltore im Kalenderjahr. Der Verband erklärte die Wahl auf seiner Homepage wie folgt. Der Gewinner der Weltmeisterschaft 2022 und der norwegische Nationalspieler Haaland lagen mit 48 Punkten gleich auf. Sie wurden dann durch die Anzahl der Nominierungen bei der ersten Wahl getrennt. Zum Verständnis, den FIFA-Weltfußballer wären Nationalmannschaftskapitäne, Trainer, ausgewählte Journalisten und Fans mit mehreren Stimmen. FIFA-Trainer des Jahres wurde Manchester City Triple-Sieger Pep Guardiola. Weltfußballerin wurde Aitana Bonmati, die mit Spanien im vergangenen Jahr Weltmeisterin wurde und die Champions League der Frauen mit dem FC Barcelona gewann.